0: tout Bordeaux. Écoutez, vous avez la parole. Bonjour, je suis Alexandre Col, le directeur de l'Agec, Aquitaine, groupement d'employeurs, culture et de l'économie créative. Un groupement d'employeurs, c'est une structure de l'économie sociale et solidaire. La loi qui a fondé les groupements d'employeurs date de 1985. Et le principe dans l'agriculture est une bonne illustration, parce qu'en fait, on comprend tous qu'il y a des saisons d'hiver, des saisons d'été, et que les saisonniers, les agriculteurs, se sont aperçus qu'ils les perdaient à la fin de la saison et qu'ils ne les récupéraient pas forcément avec des compétences maintenues, une sécurisation aussi pour les salariés. Et du coup, ils se sont dit entre entre agriculteurs, euh, comment est-ce qu'on pourrait faire pour garder ses compétences, garder ses salariés en leur assurant euh, une sécurisation de parcours. Et c'est comme ça que les groupements d'employeurs sont nés. La création de la GEC a été portée par le RAMA, le Réseau Aquitain des Musiques Actuelles. Euh, face au constat qu'il y avait un, un manque de structure adaptée euh, pour accompagner les, les mutations en cours du secteur euh, culturel. Alors initialement c'était effectivement un groupement d'employeurs qui avait été fait que pour le réseau des musiques actuelles et en fait on s'est aperçu qu'il euh, y avait quand même des ponts euh, plus larges et, et qu'il était dommage d'enfermer des compétences dans le seul secteur de musique actuelle alors qu'elles pouvaient être Partager, puisqu'on est sur ce partage de l'emploi, l'ouvrir à l'ensemble du champ, dit euh, spectacle vivant, mais aussi patrimoine euh, et économie créative euh, plus largement. La notion d'économie créative en fait, s'appuie sur les thèses d'un chercheur économiste qui s'appelle Richard Florida, donc un Américain, qui tente à considérer que l'ensemble des activités autour de la création, et donc là on, on déborde largement le champ culturel habituel, des professionnels de la culture, en s'adressant aussi à... Euh, le domaine du jeu vidéo, euh, mais aussi tous ceux qui font acte de création, donc euh, c'est aussi euh, le domaine de la communication, euh, l'architecture, et du coup on est dans une approche qui est euh, une approche sectorielle qui est plus large. C'est l'enjeu pour les territoires, et on voit bien aujourd'hui dans les questions de politique publique sur les sur les territoires, beaucoup s'emparent cette question d'économie créative, parce qu'on s'aperçoit que du coup, et y compris au niveau européen, puisqu'il y a un, un alors je ne vais pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est un livre blanc sur l'économie créative qui a été posé dans le cadre de, de l'Union Européenne, et qui valorise euh, l'impact de cette cette économie sur l'ensemble de l'économie classique. Nous on pense que l'économie créative en soi ça ne suffit pas si on n'y adosse pas un volet solidaire qui intègre des questions d'éthique, de droits des personnes, euh, dans une logique aussi de développement durable au sens large. c'est de référencer les besoins à temps partiel des structures. La première étape, c'est ça. C'est une étape qui demande de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on référence aussi pas des besoins sans avoir un temps de diagnostic, d'études nécessaire au préalable. Une fois qu'on a référencé des besoins euh, sur des profils de postes, donc on détermine avec les structures potentiellement utilisatrices, puisque c'est le terme qu'elles portent ensuite, on regroupe l'ensemble de ces besoins. Donc un schéma très simple, c'est euh, 17 heures de travail dans un besoin qui est identifié pour 17 heures dans une une, une salle de spectacle, 6 heures dans une compagnie de théâtre et euh, 12 heures euh, dans euh, une salle de cinéma, par exemple. Du coup, on arrive à un total de 35 heures. Donc ça, c'est notre objectif, c'est de viser un emploi à temps plein. Donc là, on a constitué l'emploi à temps plein d'un salarié potentiel. Après, il faut le recruter. Et ensuite, c'est l'AGEC qui l'embauche ce qui lui permet d'avoir un seul contrat, unique, avec un temps de travail qui est garanti, avec comme objectif plutôt la démarche du CDI. Ça c'est les objectifs qui sont posés, c'est pour ça qu'on présente bien les groupements d'employeurs comme étant des entités de l'économie sociale et solidaire. C'est vraiment cette démarche, elle est est, est importante. La GEC est liée par convention avec les les, les structures qui ont donc ces besoins d'emploi Et quand le salarié est dans les structures, il est vraiment comme un salarié classique, sous la responsabilité et sous l'autorité des structures. Ce n'est pas à l'AGEC de dire ce qu'il a à faire dans son temps de travail dans la structure. On assure l'accompagnement du salarié dans son parcours professionnel dans les structures. On assure aussi une part de médiation, voire de modération quand il y a des besoins particuliers. Et on accompagne aussi la, la montée en compétences, puisque ça reste finalement ce sont nos salariés, même s'ils ne sont pas avec nous dans les, dans les bureaux dans lesquels on est aujourd'hui à l'Agec. qui sont des, des bureaux modestes et petits, euh, parce qu'en fait il n'y a pas besoin de, 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 d'accueillir. Aujourd'hui on a 13 salariés mutualisés, on n'a pas besoin d'accueillir nos 13 salariés en permanence ici. Notre engagement c'est de faire en sorte de les accompagner dans leurs besoins, euh, par exemple en formation, en orientation, en réorientation ça peut arriver aussi, hein, des salariés qui ont des besoins dans leur parcours professionnel. Notre activité s'articule autour de deux axes. Donc la première qui est la mutualisation d'emploi, on va considérer comme étant un service rendu aux structures adhérentes à la GEC, avec l'accompagnement du salarié. Et un deuxième volet qui est d'accompagnement et conseil en gestion des ressources humaines. Sachant que là, on est sur un enjeu majeur dans le secteur créatif. Un chercheur qui s'appelle le Dantec qui parle de travail enrichi, emploi appauvri. C'est-à-dire que dans l'activité, dans le secteur culturel et créatif, on est effectivement dans quelque chose où il y a une forte implication, forte mobilisation, etc., Beaucoup, de, beaucoup, de, beaucoup d'idées, beaucoup de sollicitations, euh, un vrai enrichissement du, du, du travail. Euh, le regard dans, dans le ciel et dans les nuages parfois, et ça fait du bien. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on travaille dans ce secteur-là les uns les autres. Mais de l'autre côté, un emploi appauvri parce que peu de structures ont été à même de s'emparer de la, de la, la fonction d'employeur. On est sur une gestion des ressources humaines qui est plutôt euh, un peu paternaliste, affective... Euh, Parler de performance sociale des organisations, ce n'est pas un gros mot. C'est la, l'adéquation entre un projet de structure, euh, la, mise en, la mise en adéquation d'un projet de structure avec ses ressources internes, ses ressources humaines. C'est-à-dire les personnes, sans personne, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de vie donc, euh, dans une structure. Euh, et c'est cette mise en adéquation en fait, qui compose le management. Et la gestion des ressources humaines, c'est, ça n'est que ça. Alors le management, c'est un mot qui fait un peu peur. Euh, la performance sociale des organisations, ça fait un peu peur aussi. Mais finalement, on s'aperçoit que si euh, le secteur culturel ne prend pas plus conscience des enjeux autour de la gestion des personnes qui l'habitent, euh, ben globalement, il risque effectivement d'avoir des difficultés à... Euh, S'emparer euh, des questions qui, qui vont arriver prochainement, euh, qui sont euh, quelle transversalité entre le secteur culturel et le développement durable, et puis surtout à savoir gérer des équipes, maintenir, garder de la compétence en interne, pouvoir continuer à piloter des projets. Euh, en gardant des, des, des salariés fidélisés, parce qu'on peut aussi rester dans une structure pendant de nombreuses années et que ce soit une structure qui évolue euh, euh, et qui se développe. La gestion des ressources humaines, c'est un, c'est un vrai enjeu euh, qu'on souhaite accompagner et du coup, on offre ce service gratuitement à l'ensemble des structures qui s'interrogent. On a mis en place des journées d'information justement sur la mutualisation, mais sur la gestion des ressources humaines plus largement. responsabilité sociétale des organisations, RSO. On parle aussi des fois de RSE, responsabilité sociale des entreprises. C'est une norme, une norme AFNOR, comme il y en a dans d'autres domaines. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la position dans laquelle ça, met, ça mettrait les structures qui s'y impliqueraient, d'avoir une approche de développement durable mais au sens large du terme, Alors, à la fois effectivement le volet environnemental mais aussi le volet de respect des parties prenantes, Alors, ça c'est une notion euh, qui commence à prendre un petit peu mais qui est encore complexe, et, euh, là on, on parle de clients fournisseurs d'un certain domaine, mais là, on peut parler des publics, on peut parler de, de la relation aux artistes hein, et un volet aussi euh, gestion des ressources humaines important, euh, sans oublier le volet financier. Euh, on peut aussi, en tant que structure culturelle, s'interroger sur, euh, dans quel, sur la banque dans laquelle on, on place notre argent, ou en tout cas dans laquelle l'argent est, est déposé. Euh, donc c'est ces quatre volets-là, euh, environnement, partie prenante, financier et gestion des ressources humaines, euh, à la fois en interne, et en externe, c'est-à-dire quelles relations encore on a liées aux parties prenantes, qui sont les quatre piliers de cette responsabilité sociétale des organisations. Ce sont des vrais enjeux qu'on souhaite pouvoir accompagner au mieux autour d'une prise de conscience. Le secteur culturel ne peut plus se considérer comme étant au-dessus du lot ou à côté, mais doit prendre place dans les enjeux d'intérêt général, d'utilité sociale et de développement des territoires qui font le vivre ensemble. Là, je renverrai à Jean-Michel Lucas, qui vient d'écrire un livre sur culture et développement durable autour de la notion de droit culturel des personnes, avec deux fortes notions qui sont l'éthique de la rentabilité, Qui s'oppose à l'éthique de la dignité, donc l'éthique de la dignité qui s'appuie sur les conventions de l'UNESCO et donc sur les droits culturels des personnes, s'opposant à l'Organisation mondiale du commerce et l'éthique de la rentabilité qui est sous-jacente au niveau européen. Et cette démarche-là, euh, bon, aujourd'hui, on est à même de la mener à bien euh, grâce à nos partenaires euh, qui sont le Conseil régional euh, d'Aquitaine, euh, avec une forte mobilisation d'il y a depuis plusieurs années, euh, le Conseil général de la Gironde, la Directe, donc euh, Gironde et euh, par extension Aquitaine, et la DRAC, qui nous permettent effectivement d'avancer, en sachant qu'il y a des enjeux aussi autour de la communauté urbaine de Bordeaux, et qu'en bon, ce moment, on est en train de travailler justement sur un un dossier pour nous accompagner sur tout ce ce volet euh, qui euh, qui est forcément euh, énergivore, euh, chronophage, euh, etc., qui demande aussi des financements, d'être un outil de structuration pour accompagner les mutations du secteur culturel et créatif euh, pour les euh, 10, 20, 30, euh, voire 40, 50 années à venir.